0: 大家好，我是菲欧娜，欢迎来到飞时光，欢迎收听飞时光。啊、呃，今天是我们的第一集，那大家比较好奇，为什么上礼拜我们的试播集的时候，我们还叫非了不可，那现在已经改名字呢？啊、呃，主要是因为网络上其实有另外一个网站也是同样的名称，所以避免大家困扰，我们就呃迅速的做了一个决定，就把频道名称改为非时光。那希望大家可以密切锁定。啊、呃，现在我们的内容也都呃顺利的，就是全数上架在各大 Podcast 平台，所以大家如果有熟悉的呃 Podcast 平台的话，也都可以顺利的找到我们。那请大家繼續關注哦。今天我想要跟大家聊聊，呃，我前幾天呢跟朋友一起吃飯，因為要幫兩個好朋友過生日。那不知道聊到什麼，就想到說，哎、欸，大家出門都要做检測，已經做到習慣了。然後這叫做對錢的那個感覺是不一樣的，金錢觀的問題。然後就有一個朋友提到三萬塊跟二十五萬。起初大家不知道他在讲什么，原来是指网络上有一个一件衬衫的那个粉砖的主理人，一个叫黄山料。然后还有提到一个观点，就是。啊、呃，月收入三萬的人跟月收入二十五万的人，其實他們除了社會阶级不同以外，其實他們的煩恼是一樣的。那這个件事情也讓我非常好奇。那我們跟朋友也在面聊起天來，然後我自己覺得，嗯这个、這個議題蠻值得跟大家 share， 在在節目裡面聊。因為其實以過去、呃、人生經驗來說，的话，一個月领三萬大概都是剛畢業的時候。但是领多久你就变成十万好了，这个每个人的时间不一样。那当然大家会说这是可能你选的职业，或是你付出的努力，或是运气等等。然后，但是我觉得你要说起来，三万块收入的时候的快乐，其实也是真的快乐。但是最大的差别应该就是说，你人生有比较多的选择权。第二就是你有比较多的自由，然后你可以。你可以在，呃，前为前提下去做一些决定，但是你要说这个让你拥有20万收入背后是需要付出很多代价，而是3万块收入没有，那肯定是的。所以这个题目根本来说其实蛮无聊的哈，但是我们要试图就是。把這議題外去看说，說那我可以怎麼做好了，或是我要怎麼去思考？那第一當然如果我今天是在人生很初期的，比如說我今天才十幾歲、二十幾歲的時候，你可能要去思考说，說我怎麼樣努力讓自己的收入可以是正成長。就是你當然不能甘於就是我只要領三萬塊，因為反而我都已經可以跟二十五萬收入人享有一樣的快樂，甚至他的煩恼又跟我一樣。然後我为什麼我還要？付出努力，那如果是这样想，我就觉得非常失败了。所以第一就是我们要不断的优化自己在收入这件事情。如果我是早期刚出社会的话，我会这样建议年轻人，可能不能自我设限。那前一阵子呢，就是呃，应该说这几年来大家都在讨论小确幸。那小确幸这件这个名称是来自于村上春树书里面的一个名称。那现在大量的使用，那有人。酸民嘛，就在讲说小确幸这种心态，其实造就的很多人。其实他甘于原本的生活，不愿意去创造更多的财富。所以这个永远都有两派不一样的主张。就好像要不要买房子，买房子好还是不好，也有两派人在说。就是我们要兼顾生活品质，我们不要付出很多的压力。但是，呃，我回到我个人经验，因为我曾经也是那种不买房子的。我觉得反正家里已经有房子，就是。租房子的话，为什么还要买房子呢？等等。但是等我开始拥有第一间房子的时候，我发现其实人生要为自己做一个负责的态度，就是那是我的拥有的，然后我愿意为他在我人生的这几十年之间去努力。但是这个当然跟个人的那个财富条件都有关，所以呃，不要去设限，但是你不要停止进步。然后你永远要往更上面那一层去探究，我怎么样获得更好的成就？那成就来源有很多种，所以不管是钱，我们讲说收入这件事情，有可能呢，有可能是你的内心的丰盛的感觉，就是我是不是能够更能够稳定的看待自己的内心满足。跟看待快樂的來源，那能夠獲得比較好的呃心靈的快樂的程度，其實這個我還是覺得最重要的。所以當然三萬塊你可以很心靈富足的活著，但是二十五萬的你也不要覺得就是太過煩恼，因為你毕竟已經比三萬塊收入擁有很多的選擇的權利跟呃，我覺得很重要一個就是時間的自由，因為我覺得。呃，不管你是领多少钱，你每天只有二四小时，所以时间这件事情对大家来说条件都是一样的。所以我觉得要善用时间的人才是最富有的。所以拥有比较多的自主的时间，也是我定义中富有的人他的状态。所以我其实非常羡慕可以呃。時間自由的人，但是他大家一定要基於一個財富自由的情況。那我想，這個應該是我們很多呃，大概同溫层，大概四十幾歲到五十歲中間的人，就是你已經出社會一段時間，但是你距離能夠退休的年紀還有一點，還有幾年時間，哈，或者十幾年的时间，这对我們來說非常重要。所以，呃，不去討論什麼月收入多少錢，但是我們可能要去思考第一點，就是我的內心快樂吗？第二，我的烦恼；第三呢，就是我的金钱观、我的呃资本配置跟财商这件事情，我都觉得，不管你是可能有没有开始投资理财等等，但是对钱的运用要非常的聪明。呃，这个聪明怎么定义？呃，因人而异，因为每个人的投资心法不一样。其实我也不是专家，但是因为我自己的经验是，呃，你对对财富一定要很正确的去看待它。他才会越来越。成為一件事情。那如果說你對錢的消耗其實沒有太認真看待的話，其實它會隨著時間流失。所以我很鼓勵，就是如果是二十幾歲到三十幾歲，你可能要好好的培養自己的呃金錢理財的觀念。那如果你是四十幾歲的話，但你要努力的去看說：哎，那距離未來退休這件事情，我還可以做什麼樣的方向上面的修正？那隨著就是時間上。跟你个人信念、坚持、实践的力量，能够支撑你达到目标。那我也是勉励各位，这个跟我同样同温层、同年纪的听众朋友，就是网友们，大家一起勉励。那这个是我第一阶段的分享。接下来我想要分享我最近看的一个影集。那我相信这个影集，如果你有在关注 Netflix 的话，应该不陌生。呃，它是叫做《艾米丽在巴黎》。那这部影集其实蛮短的，一集大概半小时左右，所以要追完一季十集，大概没有花很多时间都可以看完。那它大概是十月二号的时候上的，那在不到大概两个礼拜的时间，其实蛮多呃时尚媒体啊，或者是社群平台也蛮多粉砖在。介绍这部电影，然后又一些电影的社团呢，有很多人去写了一些他的感觉。那我自己也陆续看了，也在朋友的一些推荐讨论，觉得蛮有趣的。因为呃，原来大家对时尚或是美学的东西，其实有很多观点上面的不一样。那网络上也有人提到，尤其特别是一些呃，国外对于呃一些像法国当地，可能对这个影集的。感覺看關后的感覺其實沒有那麼的一面討好哈，因為畢竟裡面有提到一些呃法國人的一些習性，我是講說文化比較部分的話，是比較有點像反讽，或者是用比較不好的方式去呈現，比如說很容易踩到狗屎等等的，或是法國人在工作上面的一些態度。那我自己在看這部片的心情其實是用一個比較輕松愉快的角度，因為大家對於。巴黎的印象应该都还是蛮浪漫的感觉啦，或者是欧洲这种风景很美，这种比较正面的。所以其实在看的时候，那个不会想太多，就是用比较放松的心情在看。然后第二个大的亮点，可能就在于说，他的制作团队是当初这个二十几年前，应该是二十三年前，在 HBO 的自制影集《欲望城市》的呃制作人，他重新。帮这个 H 呃 Netflix 这部影集来操刀，所以引起了很多网络上面的关注。那當初就是在二十幾歲的时候，我們也是欲望城市非常非常熱衷的粉絲。就是那時候還沒有呃社群平台這麼活跃，可以去做一些討論。但是當時我們在看這個影集的時候，當時我們如果要看完整，其實有時候網络上還有很多盗版的。那个就是片源等等的，都是那个观看的平台环境，已经跟现在其实差非常多。可是当初身边的每一个女生朋友，应该很多人都看了，而且呃，也很多行销活动等等，或是有一些话题讨论，都会围绕在这四个女子上面去做一些发挥。所以我觉得那算是一个划时代的一个很重要的影集。所以欲望城市的这个制作团队。就是我讲这个主要的灵魂人物加入了这个 Emily 在巴黎的这个影集的角色，所以我更加的就是会去关注他。然后看完之后，我们当然会深深的感觉到说，哦，其实时光的痕迹，就是岁月的痕迹，其实是非常残酷的。就是我们在看的时候，就发现，哎，这个真的是世代交替了，就是那个感觉真的有很完完完全全的不同。然后其中一个就是。呃，之前我们可能那个还没有感受到这个社群媒体的魅力，其实，在现在的社会上面可以展现的非常的无懈可击。就是在片中呢，其实不停的出现 IG 打卡，然后跟用 social media 去处理行销的疑难杂症。就是当然这个角色在里面碰到很多呃工作上面的挑战，其实都是用他擅长的那个社群平台上面的。智慧巧思，或者是他的判断力，去迎刃而解他的工作任务。那这个当然是我在有时候，如果真的是把欲望城市拿来跟。艾米莉在巴黎这件这个剧来做一点很简单的比较的话，我觉得真的是感受到时时光飞逝。这是呃，一样都是潮男潮女，但是不同年代的这个影视作品看出来就有不一样崭新的感觉。所以我觉得，呃，在欲望城市里面，他讲的是一个专栏作家，他是一个可能具有一个一定程度的。啊、uh, ，influencer， 但是這個年代，二零二零年的 influencer 其實是用社群平台去發生的，所以光是這一點，我都覺得蠻震撼的。但是也沒什麼很大的震撼，就是這個是自然發生在我們的生命經驗裡面。但是我看完之后再回顧，呃，原來感覺沒有多久的欲望城市，其實距離我們現在已經二十三年，都已经可以把一個小孩養大，對，不对？所以這個。感触很深的部分是在這邊。那此外，如果你要提到呃，这个艾米莉在巴黎提的感情觀呢，我覺得我個人感覺沒有非常深刻。雖然所有的網友，包括我自己的朋友，對於這個艾米莉的邻居，就是他的那個樓下的帥哥邻居，其實是一面倒的非常非常的熱愛，因為那個是长得又帥，然後小鲜肉又有。那个大厨料理的这个个人魅力，但是你要说情感面的描述的话，我觉得在这部影集里面，我自己觉得没有非常深刻，然后这会有点可惜。但是因为它篇幅也很短，或者它的焦点都放在。艾米丽本身的个人魅力上面，还有就是一些五花八门，就是他的穿搭的这个花俏的感觉，或是跟时尚搭上线的这个吸引人注意的焦点，可能就是在感情面描述上面不够深刻，也有可能是这个原因。我觉得蛮可惜。不过，因为那个女主角 Lily Collins 其实还是长得太可爱了，所以其实用轻松的态度去看这部影集，其实也没有什么不妥。然后在参与下大家的一些讨论，然后特别是有一些人对里面的呃 Emily 的一个穿搭都觉得不是那么的认同，我就觉得太土。呃，甚至有朋友说他觉得虽然是名牌，可是穿出很土炮的感觉。然后或者是说。是不是好的衣服都被借光？怎么会只轮到一些比较没有那么好看的这个他的服装出现在这上面呢？等等的，就是有一些很有趣的发现，所以就代表其实每个人对时尚的看法真的是有不一样的诠释。即便这个影集里面的造型是由那个时尚大师来操刀哦，当初那个穿着 Prada 的恶魔里面的这个呃造型算是。影响最重要的一个团队成员来来做这件事情，依然没有办法，就是让所有人一看都觉得哇，这是我心中最时尚的一个组成。因为我自己也不是什么时尚人士，但是我后来发现这个。我刚才看到大家的反應的時候，我第一個第一個察覺是說，我我以為艾蜜莉》裡面的穿搭其實是年轻世代女孩們會喜歡的。後來我從我,我的同事們的臉書上面的貼文發現，哎、欸，其實沒有、欸，哎，就是其實好像真的、嗯，普遍大家都沒有非常認同。那我不知道國外的國外的那個分呃這個。觀眾們，他們對於這個裡面的 fashion 的層面的認同感是到哪裡？我不曉得。我自己是覺得這個高彩度的穿搭，在我現在這個四十幾歲的年紀來說，我都覺得太挑戰了。所以我是不會覺得那些衣服穿在我身上，我會覺得很棒。但是我可能會用比較認同或者是推估的出發點去看说，说這可能是年轻世代女孩比較喜歡的一個。呃，时尚过风潮，所以呃，有关于 fashion 讨论，我大概就只能讲到这里。因为如果你还没有看过，我觉得你可以试着呃，把自己看在看呃，把自己放在那个那个影片内容面去感觉一下这个这部戏被讨论的一个重点，我觉得会蛮有意思的。然后也参考一下你的那个。呃，女性朋友们对这部电这部影集的看法，有关于里面 f a 的部分。那呃，我只是觉得情感面上面的描述不够以外啊，呃，我觉得其他面向都是一个非常具备娱乐性质的一部有趣的话题作品。那此外，我还想要分享一点，就是里面有一个角色。呃，这个角色在里面其实讲中，呃，他是一个华裔的身份，但是，呃，基于一个好奇心，我也去 Google 了一下这位，呃，敏迪，就是 Mindy， 在戏里面应该是担任女主角的一个闺蜜，一个朋友。那他的身份虽然是来自中国，在戏里面的身份，但是他本身这个演员其实是一个韩裔的美国人，所以他虽然在戏里面有讲中文，因为他是一个扮演一个。保姆的角色可能是教中文的保姆，然後帶一些有錢人的孩子去陪伴他們的這個他的職業身份。但是那個講出來的中文其實都沒有人聽得懂。我覺得哎、欸，好好奇。有時候我就去搜尋，就發現這個角色哎厲、欸、害了。他其實本身是一個多才多艺的呃含裔的一個含裔的美國人，但是他其實參與非常多音樂劇的演出，所以你看戏裡面他能夠……呃，展现他的歌喉，其实他的真本事。所以我对于他，我反而有一种刮目相看的，呃，非常敬佩。那对他，我也蛮好奇。然后我也去比对说，哎、欸，其实近年来在好莱坞里面的一些电影作品，其实有蛮多华裔的角色，女生、女性演员、女演员的角色，其实在呃有些作品里面表现的非常出色。那我也觉得蛮期待以后有看到。这个这个叫 Ashley Park， 他所主演的一些影剧作品。那在这个影集里面呢，这个 Mindy 其实是有点像是里面有点搞笑，或者是有一点扮演那个陪伴艾米莉的一个忠实听众，然后出一点鬼点子的这种角色。其实，在很多戏里面，我觉得这种角色都还蛮。呃，我就简称说它叫甘草角色。这种角色其实蛮滋润，在这种呃喜剧里面，会有一种蛮跳的、蛮好的一个衬托的作用。那在戏里面，我觉得我想要呃 ，highlight 的是，如果你的生命中啊，不管怎么样，如果你是女孩子哈，生命中一定要有闺蜜，就是能够倾听你呃生活中的负能量。然后，或者是烦恼，或者是最糟的时候，你一定要有个听众，一定要有，至少要有一个以上，不然的话，我觉得很多时候你的烦恼是没有办法，还在很短的时间去代谢的。所以在戏里面，我更加的认为就是闺蜜存在的必要，所以我劝诫每个女生，嗯，与其当一个绿茶婊去赢得男生。這個男性的注意力不如好好的經营，就是一定要有闺蜜朋友陪伴在你身邊，真的會對自己的那個最糟的時候的治療程度、治愈程度，其實是很有很有幫助的。這我也不知道為什麼我会想到這一點，但是這部戲的話，我還是非常推薦，還沒有看的朋友可以試著呃在 Netflix 上面去找來看，然後有一些相關的一些文章，我也覺得蠻可以，就是。找來看一看，就網络上大家的討論。此外呢，我也想跟大家推薦一樣是三十分鐘的影集，另外一個 HBO Max 有一部叫做《感情生活》（Love Life）。呃、這部影集呢，剛好可以弥补我刚刚所提到《Emily in 巴黎裡面呢沒有提到的所謂感情觀的描述。那這個影集相对来说。他在形容一个单身女子，特别是一个从比较乡下的地方到纽约这个时尚之都来工作，然后来求职，然后也面临了她的很多感情阶段，她内心的一个历程。我觉得在情感面上面的描述，反而让我觉得非常的好看。那但你沒有到非常好看，但是我不知道，呃，聽眾裡面有沒有人已經看過這部影集，因為它比較比較相較沒有那麼多人討論。但是女主角，嗯，大家一定不陌生，她就是呃電影《歌喉战》裡面的女主角安娜， Anna, 對，大家已经對她不陌生。那這部电影集里面也是用。呃，很多故事性来讲，他碰到的一些感情问题，比如说，可能一夜情隔天之后要怎么面对啦，或者是感情之间要怎么样去彼此认可，然后甚甚至里面也有一些是好朋友闺蜜之间的情感，他们怎么样去彼此扶持，面对人生上面的一些难关，我觉得还蛮诚挚感人的，所以。呃，如果你也看过，也歡迎你留言告訴我你的心得。那今天我們就分享到這。那感謝你的收聽。今天是呃我們的第一集，我不知道大家聽完的感覺如何，希望不要聽到睡着，但是也不要覺得不來囉，因為呃录制这个节目非常的辛苦，就是可能短短的幾分鐘。却花了好几个小时去做录音，所以不管好的坏的，我希望你能够透过啊、呃、节目上面如果有留言的地方，或者是你愿意花一点时间写一封信给我，给我一点支持鼓励，我会非常非常的感动。呃，虽然是第一集，但是还是希望未来有呃长长久久的发展，就是在这个频道上面的初衷。那感谢你的收听。期待下一次你跟我一起加入这个非时光，感谢，那我们下次见。